0: Si sí, regresamos al aire 1907, nos vamos a meter en un tema complicado, pero me parece de suma importancia comunicarlo y visibilizarlo. Vamos a estar entrevistando a María Beatriz Müller, que es licenciada en psicología, docente y preside actualmente la organización Salud Activa, que es una organización que se dedica a la, al abordaje de la violencia y el maltrato y el abuso sexual en las infancias. Eh, ¿Estás por ahí, Marita? ¿Cómo estás? Carolina te habla. Soy Carolina, sí. Buenas oh, tardes. Buenas tardes. Eh, un, un gusto y gracias eh, principalmente por, por este rato de charla. Eh, te quiero preguntar primero eh, por la asociación Salud Activa, si nos podés contar eh, qué es lo que hace, cómo nace, eh, cuándo.
1: Dale, te cuento. Bueno, mira, Salud Activa nace en el año eh, 99. Ajá. Uh -huh parte de, digamos, nace de un grupo de profesionales que ya estábamos constituyendo lo que es el CIAPSI, Centro de Investigación y Existencia Psicosomática. Y a partir de un trabajo, digamos, hacia el afuera de la de la institución que ya veníamos haciendo, o sea, esto de llevar la psicología a la gente y no que la gente venga a la psicología, que es un poco nuestra idea, uh -huh. decidimos armar entre todos una ONG como para poder darle una, una estructura, digamos, jurídica, accesible, ¿verdad? Y a partir de ese entonces que venimos trabajando, lo primero que hicimos es un programa, armamos un programa de capacitación y formación de profesionales, porque veíamos que los psicólogos que salen de, la, de las distintas universidades, cuando llegan acá, al AMBA ahora, antes lo llamábamos con urbano bonaerense uh -huh. se encuentran con una realidad muy distinta a la que tenían en los claustros académicos entonces eh, veíamos como que había necesidad de hacer práctica y es otra de las falencias que tiene nuestra carrera no como psicólogos o psicólogas no, no tenemos espacios de práctica, ¿Qué? entonces armamos un programa que se llama Asistir y que consiste justamente en la formación teórico-práctica. ¿sí? En un primer momento la idea nuestra era abrir un espacio de práctica para que pudieran los profesionales recién que recién se lanzaban digamos al, al ejercicio tuvieran un espacio de contención que tenga que ver con un, un grupo de profesionales que los iba a supervisar... A, a, a contener en, el, en lo que es el ejercicio de la psicología esa fue nuestra idea lo que nos pasó y lo que nos vino de vuelta nosotros en un primer momento lo abrimos a los colegios de la zona no a todas las escuelas fuimos con cartas planteando la posibilidad de que la gente eh, que los colegios las docentes pudieran derivar a los chicos que tenían algún tipo de problema dentro del ámbito educativo para recibir asistencia psicológica de modo gratuito o por un bono de contribución. Eso generó una demanda y una vuelta inmensa de, de casos, porque realmente había una, un agujero, hay una necesidad que no que no estaba cubierta o que no alcanzaba a ser cubierta por la oferta de la, digamos, de lo que sería la salud pública. Y bueno, empezaron a llegar casos y lo que nos vino de vuelta, lo que volvió de esa oferta, fue la temática de la violencia, de las violencias diferentes, violencias, y el abuso sexual en la, contra las infancias. no Eso fue lo que nos empezó a llegar y nos obligó de alguna manera... Yo siempre digo que no es que nos levantamos un día y dijimos me voy a dedicar al abuso sexual que es recopado, no, okay. para nada. La verdad es que nos encontró el tema y nos obligó de alguna manera... Uno podía haberlo, haberlo dejado, pero bueno, una vez que vos... Yo siempre digo que estas temáticas son un camino de ida. Una vez que vos empezás a trabajar con esto, no podés mirar para otro lado y hacer de cuenta que no existe. Entonces, bueno, empezamos a, a capacitarnos, a autoformarnos, porque tampoco es que en aquel en aquel entonces había demasiado. Y bueno, ahí empezamos a como especializarnos en esto y la realidad nos fue llevando a, a, a cada vez a refinar un poco más y afinar un poco más en la intervención y bueno, en ese camino estamos desde, desde ese momento
0: Entiendo. lo que pasó
1: también en, en aquel entonces, en el 99 fue que había un se había constituido una red de familia a partir de, de la idea de uno de los en aquel entonces eran tribunales de familia de uno de los presidentes del tribunal de familia el doctor Carlos Romano había tenido la idea de armar una red para poder trabajar con todas las temáticas de familia pues pensás que en aquel entonces recién arrancaban también lo que eran los tribunales de familia todavía no se había sancionado la ley de violencia en la provincia de Buenos Aires la 12.569 o sea, estábamos, en, todas estas cosas estaban como como recién empezando bueno, cuando uno de los casos que nos llega de una escuela tenía, ya estaba judicializado justamente en ese tribunal nos invitaron a Digamos, a tener una reunión, fuimos, nos contaron de la red, empezamos a participar de la red, y obviamente lo que nos pasó es que cuando llegamos allí, era un, era un ámbito que estaba convocado por un juez, obviamente tenía una fuerte presidencia del Poder Judicial. Uh -huh. En aquel entonces estaban los equipos técnicos de los juzgados de menores, estaban las defensorías, bueno, todo lo que tenía que ver con el ámbito judicial. Llegamos nosotras como como parte de, digamos, de un espacio de asistencia y eso fue realmente un, un estallido porque ellos no tenían, ustedes saben que en, la en las violencias, básicamente en todo lo que es violencia de género, la salida del juez o la resolución que tiene para resolver el tema es mandar a terapia, al, sí. al, al, al agresor, a la familia, o sea, a las víctimas, o sea, terapia es un espacio en donde van, digamos, muchos, muchas veces los agresores van castigados a terapia, ¿Qué? porque no hay otra alternativa. Entonces, claro, eh, fue una cosa tremenda la cantidad de casos que empezamos a recibir, cada vez tuvimos que perfeccionarnos un poco más, después empezaron los congresos, que empezamos con un congreso regional y ya vamos por el séptimo internacional, o sea, y ahí juntándonos con otros y con otras, digamos para, para, digamos, como para fortalecer todo esto y, y juntarnos entre nosotros, ¿no? Porque no es fácil un tema muy difícil.
0: Y que, te pregunto que, porque me decís esto, que la justicia, digamos, manda a, a las víctimas y a los abusadores a terapia, digo que, ¿Qué estrategias más integrales eh, se, se abordan eh, desde, desde salud activa, desde tu organización, eh, en el acompañamiento de estas, de las víctimas principalmente? Mirá, en
1: esa época que te estoy hablando, yo voy a parecer que, que soy media anciana, pero bueno, este, es, es un poco así es, esto de que en todo tiempo pasado fue mejor. En esas épocas yo te puedo asegurar que se trabajaba mucho mejor de lo que se trabaja ahora. Ah, sí. Había como una articulación realmente existente, o sea, articulábamos con el Poder Judicial de verdad, teníamos reuniones, íbamos y volvíamos, es decir, la gente cuando había un problema podíamos recurrir, o sea, era un trabajo muy interesante. Después esto se fue como desdibujando. Yo creo que ahora estamos mucho peor de lo que estábamos en el 99 con lo que, con lo que respecta a, digamos, a las estrategias justamente, porque no, no contamos en este momento con un Poder Judicial que, que pueda trabajar en conjunto con nosotros. La verdad es que se fue desvirtuando, la gente se cansó, mucha gente se enfermó trabajando en estos temas, muchos se jubilaron, o sea, se fue como diluyendo esos equipos que teníamos, cambió todo el sistema porque los juzgados de menores dejaron de tener equipos técnicos, porque todo pasó a familia, familia se, se, se desbordó, ya no eran tribunales sino juzgados, y bueno, este, eso también. Fue que hizo que fue como cambiando, ¿no? Y los equipos, ya te digo, los equipos técnicos pasaron a ser el Cuerpo Técnico Auxiliar, que es un, un este, espacio donde siguen atendiendo niños, porque lo que la la, el Cuerpo Pericial de, de la provincia de Buenos Aires no trabaja con niños esto del cuerpo técnico auxiliar que pertenece supuestamente a, a los juzgados de menores era algo que iba a ser transitorio que por un tiempo iban a trabajar con los casos de los niños víctimas de abuso y lo transitorio como pasa siempre pasó a ser definitivo y siguen así sin que se termine de, de armar como debe armarse cada quien lo maneja como mejor le parece entonces vos tenés que ver cómo te cómo, cómo, dónde tenés la causa qué qué perito te toca, cómo lo va a trabajar, cómo no lo va a trabajar o sea, dependemos muchísimo de el humor de, del Poder Judicial, claro. que no hay sí. un, un, una línea, digamos que vos ves que va a repetir en todos lados. Claro, con lo Entonces,
0: clave que debería ser, ¿no? El trabajo articulado entre justicia y ustedes, las organizaciones. Totalmente, eh, totalmente. Qué, qué triste, qué pena. Eh, Sabes que antes de meterme en eso, que me interesa particularmente el tratamiento eh, que hace la justicia con las víctimas, eh, uh -huh. te quería preguntar, no sé si se puede definir o conceptualizar, de qué hablamos cuando decimos eh, abuso en niñes y adolescentes.
1: Sí, hablamos de la irrupción de la sexualidad adulta en el mundo de la infancia. Es decir, uh -huh. es, digamos, una intencionalidad que tiene el adulto de tener algún tipo de manipulación con, sobre el niño en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. O sea, no necesariamente tienen que ser una cuestión genital, sino más bien es una... el placer, Yo siempre digo que el, el, el abusador de niños o el agresor de niños sexual tiene el mayor placer, lo siente no tanto en la cuestión genital sino en la cuestión del, del manejo del niño como si fuera un objeto ¿no? te digo que el niño pasa a ser un juguete sexual para el, para el agresor, así como los juguetes sexuales que se compran en los sex shops, uh -huh. el niño es un juguete sexual, entonces manipularlo, digamos, obligarlo a hacer cosas que no quiere, o que no sabe, o que no puede, y bueno, esto es no, y bueno, hay, hay miles de posibilidades ahí. Hay situaciones de masturbatorias, hay situaciones que ha obligarlo a ver cosas, obligarlo a hacerle cosas al, al, al adulto. O sea, la cuestión tiene que ver con la diferencia de conocimiento, de edad y de, y de gratificación. Digamos, el único que sale gratificado ahí es el agresor y el niño sufre o la niña sufre todo lo que esto implica, esta cosa que no entiende. A veces ni siquiera sabe cómo se llama lo que le pasa o lo que le sí. hacen. Y cuando le quieren preguntar y pretenden que lo diga como si fuera un adulto, esa es otra manipulación que se uh -huh. hace con los niños y las niñas al momento de la intervención. ¿no?
0: Me parece que... importante esto, eh, remarcar que no tiene que ver solo con lo, con lo físico, sino con todas estas cuestiones que... Eh, que mencionas también como para estar eh, atentes ¿no? eh, Te escuché decir en una, en una charla, en una entrevista Que m, estaban buscando como sacarle el término abuso infantil Y por ahí referirse más a las infancias y a la, y a la adolescencia claro. eh, ¿Por qué sería que habría que sacarle el... Porque
1: durante, a ver, el, el abuso sexual contra las infancias O en las infancias, uh -huh. o digamos, o contra niños, niñas y adolescentes es uno de los delitos más ocultos de la historia esto es algo que no se quiere reconocer y que siempre se busca la manera de taparlo uh -huh. como venga como venga una de las maneras de taparlo es usando el, el término infantil infantil uh -huh. es un adjetivo calificativo que le da al abuso la categoría le rebaja el precio la categoría uh -huh. de infantil es algo infantil algo de los niños no algo así como, como para minimizarlo uh -huh. o sea, no, es, no es casual que se siga insistiendo con el abuso infantil, con el maltrato infantil, la prostitución infantil, o sea, todas estas cosas que son tremendas, el adjetivo calificativo infantil le baja el precio, ¿entendés? lo pone en un, en un nivel de no tanta gravedad, es infantil de última, ¿viste? son sí. cosas de chicos en el, en, el, en el inconsciente o en el colectivo en el, en el, digamos en la sociedad, esto queda un poco ahí resonando, ¿no? Y bueno, no es casual. La, el lenguaje no tiene nada de casual. El lenguaje tiene sentido y, bueno, y le da sentido a las cosas. Bueno, claro, la sí, total. Casual es algo que no, de lo que no se quiere hablar, de lo que no se quiere resolver uh -huh. y de que se quiere tapar con cualquier cosa. Todo el tiempo están buscando nuevas estrategias para justificar lo injustificable o para explicar lo inexplicable, ¿no? que puede ser un insecto. Claro. Entonces, eh, durante mucho tiempo se dijo que los niños inventaban... Tenían fantasías y entonces todo lo que contaban eran fantasías. De hecho, en ese en esa línea estuvo el psicoanálisis. Uh -huh. Nosotros con el psicoanálisis tuvimos un problema serio durante muchísimos años. Porque, ¿qué pasó? Freud, en su época época victoriana, imagínate, venían las mujeres, mujeres ya adultas, a contarle que habían sido incestuadas por sus padres, ¿no? que bien, los padres las habían tocado, les habían abusado sexualmente. Al principio, él trabajó toda esa línea, habló de la teoría del trauma, la armó algo, pero después como vio que había tanto, era tanto, y además estaba empezando a ser rechazado por la sociedad, su teoría, su modo de ver las cosas, empezó buscó una salida y la salida fue hablar de las fantasías sexuales infantiles, Entonces, armó toda una teoría basada en las fantasías sexuales infantiles que honestamente yo a esta altura ya estoy segura de que no existen las fantasías sexuales infantiles. En realidad lo que hay, una gran cantidad de situaciones de abuso sexual en las infancias, contra las infancias, y bueno, durante mucho tiempo los psicoanalistas trataron estos temas como si fueran fantasías sexuales de la infancia. Después cuando alguien hacía la denuncia, porque había cosas más concretas como daño físico, lo que fuere, también le daban esa categoría, ¿no? O sea, no, no, no se aceptaba que fuera posible. Avanzó el tiempo, vieron que esto no era así, que los niños que una fantasía no se puede construir sobre algo que no se conoce. O sea, te haría uno, o sea... Vos no podés armar una fantasía de algo que no sabés, que nunca viste en tu vida, ¿Qué? ni conoces ¿Cómo vas a armar una fantasía de una cuestión sexual si nunca tuviste que atravesarla? No se puede. Para armar una fantasía vos tenés que... Los elementos que la constituyen tienen que ser algo familiar para vos, algo que vos viste, eh, eh, atravesaste o viviste. Uh -huh. Además... No es únicamente lo que, lo que los niños cuentan, también las, las cuestiones de las sensaciones, de los olores, montones que, de cosas que involucran los, o los demás sentidos, no es solo la palabra. Entonces ahí empezó a tener otra, otro estatuto, además también el avance de la psicología y el avance sobre la psicología de la infancia donde, bueno, la memoria del niño eh, tiene, digamos, posibilidad de recordar desde etapas muy tempranas quizá no con palabras, pero sí con sensaciones o con olores o con, con gustos, ¿no? Entonces, todo eso hizo que ya no se pudiera decir que el niño mentía o inventaba una fantasía. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el segundo paso que se empezó a dar? Que esto acá en la Argentina llegó más o menos por el 2000, Empezaron a decir que esto todo esto que pasaba no era cierto, eran eran cosas que inventaban las mamás uh -huh. porque se enojaban o estaban despechadas por lo, por la pareja porque los había dejado, las había dejado o tenía otra pareja o las habían engañado. Entonces, por despecho, armaban una historia y los obligaban a los niños a, des, a contarla Era todo un armado de las madres, ¿no? que se, hoy día todavía se sigue usando esto como estrategia defensiva, ¿no?
0: Eso es lo que te iba a, a, a decir. Hoy en día la justicia sigue teniendo en cuenta eh, esto que se llama, lo que mencionás, es el síndrome de alienación parental, ¿cierto? Así es. Así eh, es. Sigue, sigue sustentándose la justicia en este síndrome que es falso, sí. entiendo que no tiene sustento sí. científico. Sí, eh, es un
1: inexistente este, sí, sí, eh, síndrome. Del, nunca existió, no existe como síndrome. Porque además lo que hace es los que lo apoyan y los que lo, lo, lo salen a... a a, a, digamos a decir, eh, es utilizar todo lo que nosotros utilizamos como indicador de haber vivido una situación de abuso sexual, de o sea, los indicadores que tienen los niños gente lo usa como indicador para el síndrome. O sea, es reperverso porque te da vuelta la historia. Uh -huh. Todo lo que nosotros vemos que son secuelas del abuso, ellos lo consideran secuelas del síndrome. Ya sabemos que es inexistente, lo han tratado de meter por todos lados, lo han tratado de meter en el, en el DCM4, en el DCM5, en el CIE10, ahora en el CIE11 y no han podido. Esto que yo te menciono son los manuales. Los uh -huh. trastornos mentales. Pero sí. Lo quieren poner como si fuera un trastorno mental, como una locura de a dos, como si fuera la locura de a dos, o sea, entre el niño y la madre. Claro. ¿No? ¿Y, y hay ahora, pro... Sí. Sí, no, y ahora el, el, la última adquisición de todas estas esta gente que además se, a, se organizan, se juntan en agrupaciones, asociaciones, este, páginas, en fin, uh -huh. se van juntando, este. La última adquisición es plantear que los psicólogos, junto con las madres uh -huh. y con algunos otros funcionarios, arman una especie de asociación ilícita para castigar a estos pobres tipos que no pueden ver a sus hijos por culpa de todos nosotros. ¿no? Es la última, la última onda. Entonces nos denuncian en los colegios profesionales que lamentablemente proceden tan mal que en vez de defender al profesional aceptan este tipo de denuncias totalmente locas, este, los, ya han llegado a situaciones de denuncias penales, bueno, eh, civiles, monetarias, de todo de lo que te puedas imaginar, diciendo que nosotros levantamos falsas denuncias, que hacemos falsos informes, que armamos todo. Por ejemplo, nosotros como institución, que desde el 99 estamos trabajando, y desde el 2003 que todos los casos de abuso sexual que llegan a la institución, nosotros hacemos la evaluación diagnóstica dentro del recinto de cámara Gesell. ¿Para qué? Para tener todo el proceso gra video grabado, o sea, no solamente el informe que pueda plantear la psicóloga de lo que vio, lo que vivió, lo que pasó ahí adentro con, con el niño o la niña que estaba evaluando, sino que está todo filmado, con lo cual lo puede ver cualquiera, obviamente desde dentro de la, del proceso, ¿no es cierto? cualquier actor del proceso puede ver de dónde salió el informe que se hizo. O sea, y, y lo que dicen por ahí, que están diciendo, yo ya lo sé, lo he escuchado varias veces, es que ahí nosotros en Cámara Gessel le enseñamos a los niños a mentir. Y les decimos sí. cómo tienen que hacer para ir a Cámara Gessel después a la justicia y mentir y armar toda una mentira. Y bueno,
0: lo al... peligroso de esto, lo más peligroso de esto es que la justicia a veces eh, oye y a, se hace eco de, de estos sí, instrumentos. Eso es lo es, eh... es muy
1: peligroso porque lo que está generando es un, un abandono y, un, y un, este, un un desvalimiento de las víctimas porque ah. las víctimas siempre terminan perdiendo los pibes ¿no? y las pibes ese es el tema claro. siempre todo apunta a que sean ellos los que los que pierden uh -huh. Las historia. víctimas,
0: eso es lo peor de todo, que son víctimas.
1: Mm, eh, totalmente, y se sigue, lo siguen victimizando una y otra claro. vez. No alcanza con lo que, lo que vivieron con su agresor, sino mm. que la justicia pasa a victimizarlos de nuevo, al no creerles, a no defender a la madre, que es la única que lo protegió. Mm -hmm. Digo madre porque generalmente son las mamás. Claro. A veces no, a veces hay padres, a veces puede haber tíos o abuelas, o sea... Lo importante que es que el lugar que ocupa esa, ese adulto Que decidió creer y proteger a ese niño o a esa niña ¿no? Porque si bien sabemos que los abusadores casi todos son varones uh -huh. Eso no quita que también haya mujeres que puedan abusar sexualmente de los niños ¿no? Eso puede pasar claro. y Puede haber padres también que sean protectores El problema es que encontrás montones de organizaciones Donde se juntan estos tipos, casi todos son pedófilos uh -huh. eh, Incestuadores o agresores violentos ¿no es cierto? porque a veces también la, la violencia extrema, aunque no sea sexual, tampoco está buena para los pibes, que se van agrupando ¿no? porque tienen, toda esa gente que están en estas organizaciones tienen impedimentos de contacto tienen perimetrales, no pueden acercarse a los pibes no es que gratuitamente el, el adulto protector no lo deja, hay una medida judicial que lo impide Entonces, pero todo eso lo mienten alevosamente y lamentablemente tienen, tienen este espacios, espacios en la tele, espacios en, en la radio y en todos lados, ni hablar de las redes, este, donde pueden en, Dicen cualquier mentira Cualquier barbaridad y bueno.
0: qué peligroso y Nosotros
1: ahí estoicamente Bien. aguantando Los cachetazos todo claro. el tiempo
0: eh, Quería contarle a la oyentada Y recordarles que estamos charlando con María Beatriz eh, Müller que es eh, Presidenta de Salud Activa Un poco de abuso eh, sexual En las, en las infancias eh, Como para cerrar, eh, Marita Te quería preguntar si se puede prevenir En materia de abuso sexual
1: y mira, eso es un poquito raro ¿no? Bastante difícil Se mm. puede prevenir No primariamente, es muy difícil prevenir el abuso Antes de que ocurra mm. Sobre todo cuando se trata de un abuso incestuoso Porque eso pasa adentro de casa Y en los primeros años de vida de un niño mm -hmm. Donde no hay contacto todavía Con el afuera ¿no? Es muy difícil Se puede trabajar digamos, A partir de trabajar con los noviazgos violentos o los noviazgos dice, de los adolescentes que evitar que, que las adolescentes elijan tipos que puedan ser abusadores, por uh -huh. ejemplo lo que sí se puede es hacer prevención secundaria, es decir, la detección lo más temprana posible eso ya es muchísimo logra de lograrse ¿no? para eso lo único que tenemos que lograr es que después de 16 años se aplique la ESI uh -huh. la Ley de Educación Sexual Integral hace 16 años que se sancionó y todavía no se ha podido aplicar imagínate cómo estamos, ¿no? para el, Otra que época victoriana.
0: Claro, tenemos el instrumento ahí y no se aplica como debería aplicarse. No
1: se aplica, no se aplica porque la gente... Porque de sexo nunca se habla. Claro. O sea, la, siempre la sexualidad fue una cuestión tabú. La mire por donde la mire. Uh -huh. Y encima esto que es totalmente atravesado, como es el abuso sexual en la infancia, imagínate, menos todavía. Entonces, claro, hay muy... que hablar y
0: educar, o sea, es la base para la prevención esta secundaria uh -huh. de la que hablas.
1: Básicamente eso, esto la, la S hay que aplicarla uh -huh. desde, desde, desde el inicial, digamos, de los primeros La escuela es un lugar privilegiado para la detección secundaria de, de esto, ¿no? Los chicos ahí empiezan a ver otras historias de vida, ven que los padres de otros nenes son de otra manera distintas a las de su propia casa, uh -huh. y ahí es donde empiezan como a darse cuenta de que algo algo está pasando. Y empiezan, digamos, hay que aprender a, a detectar síntomas, signos, cosas que tienen los niños y las niñas cuando están siendo víctimas.
0: ¿no? Clave, es, clave es complejo, la, la ESI. Es la la ESI. Manera. Seguiremos eh, en, este, en esta línea intentando comunicar y visibilizar estos temas, por lo menos para, para ponerlos desde este eh, pequeño espacio. Eh, te quiero agradecer, eh, Marita, esta comunicación y bueno por todo el trabajo de estos años.
1: No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por, por llamarnos y bueno, nos pueden seguir en las redes.
0: Eso, ¿no? querés eh, mencionar, arroba saludactiva, Eh Así es, es, es la, la red donde pueden ir a, a, a informarse. Instagram,
1: Instagram Facebook, Twitter y, y canal de YouTube, nos pueden encontrar.
0: Buenísimo, perfecto, muy importante conocer sobre estos temas. Gracias Marita, no, te favor, mando un saludo gracias. y un abrazo gracias. grande. Gracias a
1: ustedes, muy amables. Adiós. Estamos en contacto, bye.
0: Bueno, 19.32, eh, tema difícil, pero que creo hay que charlarlo. Eh, pero...